0: Podcastul Profesor Felicit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă discuție scurtă despre managementul emoțiilor la începutul anului școlar. Astăzi suntem la fel împreună cu Simona Baciu, care este gazda, profesor fericit pentru România. Și ea ne va spune ce este, de fapt, meditația înainte de toate, Simona.
1: Mulțumesc mult! Astăzi este și o zi specială, este ziua Gabrielei și uh, apreciez mult că suntem împreună și că suntem cu voi, dragi noștri prieteni, de peste tot. <laughs> Lucrurile au început să se mai așeze. Uh, grijile și fricile noastre intră într-un mod normal, dar și noi începem să intrăm pe pilot automat. Pentru că, vrând nevrând, vom începe să facem lucrurile multe dintre ele, așa cum le făceam înainte, cu toate că multe s-au schimbat. Riscul când intrăm pe pilot automat este că nu mai putem fi conștienți de emoțiile noastre, de emoțiile celorlalți și nu avem timp pentru noi și simțim această stare de oboseală care ne poate conduce la anxietate și panică. Deci, trei săptămâni, trei metode noi pentru a ne cunoaște mai bine și a încerca să avem ceea ce îmi place mie să zic o minte liniștită. Nu ca aș avea eu, dar cel puțin <laughs> sunt momente în care deja am înțeles că ea este importantă și mă întorc de multe ori să încaut liniștea. Da, meditația. Într-adevăr, este un cuvânt care poate ne duce într-o altă lume, care nu îi aparține culturii noastre, dar ea aparține foarte mult fiecăruia dintre noi, pentru că uh, meditația nu este doar uh, o tehnică care vine din... Uh, într-o țară sau într-o cultură diferită, ci este ceva care se regăsește foarte mult și în istoria noastră, în religia în care suntem, pentru că de multe ori auzim cuvinte ca haideți să medităm, adică să ne gândim la ceva, să reflectăm la un lucru pe care l-am auzit de la alții sau dacă mergem la biserică, în în biserică. De fapt, de ce avem nevoie de această meditație? De ce avem nevoie de, de... de a găsi tehnici care să ne ajute să liniștim mintea. Este o poveste foarte frumoasă cu un elefant. Un elefant care, cum îl știm, este foarte mare, puternic, intră într-un sat și începe în, în forță să lovească și să dărâme absolut tot ce este în cale. Intră în gospodării, dărâmă un gard, toată lumea este înspăimântată copiii fug noi alergăm speriați că acest elefant vine și ne poate lovi în orice moment am vorbit de elefant pentru că este un lucru foarte mare și nu-l poți neglija, dacă aș vorbi de un șoricel poate că ne urcam pe o masă și dispărea sub ea, un elefant nu dispare sub o masă așa că dacă ne imaginăm acest elefant că este mintea noastră sunt gândurile noastre care ne lovesc nencetat și intră în cele mai intime colțuri din mintea noastră și din sufletul nostru și nu ne lasă să trăim liniștiți, pentru că ele nu numai că lovesc, dar așa cum lovește un gard, gardul lovește la rândul lui un alt obiect și încep să se răstoarne lucrurile. Deci, nu doar răul pe care îl face elefantul în sine, dar răul pe care îl face un gând negativ care lovește alte gânduri negative care se multiplică. Așa că, ce putem face? Elefantul este, există, îl vedem și uh, face ravagii. Putem să punem un stâlp în mijlocul satului și să Legăm elefantul de acest stâlp cu o funie care îi dă voie să se miște într-o parte și în alta. Ce am făcut de fapt? Am făcut o ancoră, pentru că elefantul va exista în mintea noastră. Gândurile noastre sunt și se multiplică. Dar momentul în care găsim o modalitate de a opri mișcarea necontrolată a gândurilor, este modul în care noi ne liniștim. Și ajungem în acea zonă în care ne recăpătăm forța și energia și putem merge mai departe. Cam asta este rolul meditației. De a avea curajul, unu, să vedem elefantul, doi, să realizăm răul pe care el îl poate face, dar să nu îl lăsăm liber, ci să-i punem acest punct fix cu acel... Acea frânghie în care îi dăm voie să se miște. În timp, se pot întâmpla chiar minuni. Stâlpul nu va mai trebui să existe și funia nu va mai trebui să fie legată de stâlpul. Pentru că elefantul se va mișca controlat. El va ști că atât poate. Deci, astăzi vorbim despre cum ne liniștim elefantul din mintea noastră.
0: Eu, înainte să te cunosc pe tine și să mai aud în stânga și în dreapta, recunosc că aveam impresia că meditația, știam de respirația conștientă, știam de reflexie, credeam în puterea jurnalului, dar meditația în sine, aveam impresia că trebuie să stai turcește cu picioarele încrucișate să ții mâinile așa și cine știe ce le vitezi era pentru călugării budiști, nu pentru mine sunt nicio formă între timp am descoperit într-adevăr că există multe tipuri de meditații și mi-ar plăcea foarte mult dacă poți să împărtășești un pic cu.
1: meditația are um, are mai multe fațete cu un singur scop scopul de a ne liniști mintea Fațetele sunt diferite uh, în funcție de ceea ce simțim noi în acel moment și de confortul pe care îl avem în a, a găsi în meditație o liniște. Așa cum spui și tu, a medita nu înseamnă a ne pune picioarele și a sta zen și uh, stăm și pacea va veni la noi. Uh, meditația înseamnă un lucru mult mai simplu. Uh, vă dau exemplul meu. Dimineața, eu ador să beau cafea. Și când îmi beau cafeaua, pentru mine este ca un ritual. Îmi iau încet o cană de cafea, îmi torn cafeaua încet și mă așez la geam. Acolo în geam îmi beau încet cafeaua uitându-mă afară în natura în care mă înconjoară. Acel moment în care eu beau cafeaua și simt fiecare înghițitură, simt gustul cafelei, simt cum îmi alină totul, îmi pregătește, practic, corpul pentru ziua care vine, simt energia pe care o primesc, este meditația mea de dimineață. Este un alt mod de a-mi porni ziua, de a acorda un timp pentru mine în care să mă bucur de lucrurile simple și mărunte. Meditația este, de asemenea, un mod de a te reconecta cu corpul tău de a deveni conștient și de a-l relaxa anumite porți, părți ale corpului. Aceasta este foarte cunoscută ca și um, meditația se numește body scan, în care îți relaxezi fiecare parte a corpului, intrând într-o stare de pace și de liniște. Un alt tip de meditație este să ai o intenție, ai un cuvânt la care te gândești sau o expresie sau o persoană dragă că îi vrea să îi transmiți anumite gânduri de sănătate, de bucurie, de pace. Este un alt tip de a medita, nu numai pentru tine, dar și pentru cei dragi. Ceea ce s-a dovedit este că meditația aduce vibrații pozitive. Pentru că atunci când mintea noastră se liniștește, gândurile noastre coboară încet, încet și apare acea pace a minții care, de fapt, coboară în sufletul nostru, în inima noastră și întregul organism simte acel moment de relaxare. Am uh, o surpriză pentru voi, ceea ce fac eu cu, uh, cu nepoții mei, acasă. Am uh, creat acest porcan uh, cu gânduri, care acum este foarte liniștit, dar în momentul în care mintea noastră Este foarte, foarte plină de gânduri. Am am avut un proiect. Am un deadline. Copiii nu sunt exact așa cum aș dori acum. Starea lor de concentrare este foarte grea. Îi simt departe. Am foarte multe frici și foarte multe griji. Toate acestea sunt aici. În acest porcan plin de gânduri plin de emoții și plin de griji. Nu ia decât câteva secunde să las să se așeze și rog atunci pe copii să-l agite, să spună ce au și ce furii și ce supărări au, după care, orică nu se așează în fața lor și privesc încet, încet cum glitterul coboară, gândurile se așează nu mai există gânduri negative și pozitive, sunt toate aici. Nu mai sunt emoții negative și pozitive. Nu este o concurență între ele, care sunt mai multe sau care sunt mai puține. Pentru că ele coboară încet, încet, de sus în jos și în curând trecem de la ceea ce numesc eu o minte în haos, pentru o minte calmă, liniștită și transparentă. Pentru că atunci vom face loc celorlalte gânduri de peste zi să vină. Elefantul va porni din nou la drum, dar noi știm cu siguranță că nu-l mai lăsăm să dărâme tot ce vrea. Pentru că puterea este la noi. Asta e meditația. Este exact ce am făcut acum. O pace și un timp pentru noi.
0: Dacă poți, să ne mai spui, asta a fost cumva pentru copii, țintită. Dacă ne mai poți spune un alt tip de exercițiu pe care îl facem, tot pe aria meditației, dar de readucerea concentrării înapoi. În
1: Meditația este foarte, foarte bună în momentul în care vrem să ne recapătăm concentrarea. Atunci când gândurile noastre ne inundă, cele pozitive și negative, și suntem peste tot, chiar și spunem de multe ori, avem expresia asta, mintea mea este peste tot, nu mai putem să răspundem la chemarea profesorului care spune, concentrează-te. Dar nu putem să răspundem la chemarea noastră proprie în care să spunem, nu mă pot concentra. Ce putem face? Singurul lucru pe care îl putem face este să devenim conștienți că suntem într-un impas și că putem găsi soluții să ne recalibrăm. Așa că tehnicile de meditație sunt diferite în momentul în care ne ne uităm, ne concentrăm pe natură sau ne, ne liniștim cu o mantra pe care o repetăm și în momentul în care folosim respirația sau numerele. Un foarte bun mod de a ne căpăta concentrarea este a număra meditația în care numărăm. Ne numărăm respirațiile, nu contează numărul, ci contează respirația, dar este un mod de a ne regăsi liniștea. Dar la fel de bun sunt practicile mentale de a gândi și de a număra. De aceea, Am să vă împărtășesc un exercițiu pe care eu îl fac și cu copiii, dar și în mod constant cu mine însumi. Și acela de a număra de la 100 înapoi. Cei care ne ascultă, aș vrea să faceți în gând acest exercițiu cu noi împreună. Din cât în cât? Numărăm de la 100 până la 80, din 1 în 1. A, ușor. Deci merge foarte repede. 199, 98, 97, 96, 95 este ceva extraordinar de ușor. Cu siguranță mai puteți continua să numărați. Ați ajuns la 80. Acum, provocarea este să numărăm de la 100 înapoi, din 7 în 7.
0: Eu nu o să număr cu vocetare, că nu vreau să mă prindă profesorii de matematică din grupul nostru. Deci, este o provocare, este
1: clar că am ieșit dintr-un tipar, dintr-un automatism și cu siguranță toți care ne ascultați astăzi și ați încercat să numărați de la 100 înapoi, din 7 în 7, până la 50, nu va merge cu aceeași viteză cu care a mers din 1 în 1. De ce? Pentru că mintea noastră funcționează în paradigmele pe care le cunoaștem. Îns- în momentul în care o provocăm să-și schimbe modul în care acționează, îi aducem, îi formăm o nouă direcție. Această nouă direcție ne ajută pe noi a ne concentra. Asta un pic mai mult în mintea noastră și a putea să creiem noi, noi uh, tipare de gândire. Așa că meditația, de fapt, ce face? Ne mărește puterea de concentrare, ne ajută să ne liniștim mintea, dar, în același timp, poate să facă și acest uh, lucru pentru, pentru noi de a ne uh, ajuta să Creăm un spațiu. Când mintea este, ca și aici, mi se pare că nu mai avem spațiu de nimic. Dar în momentul în care trecem la claritate, am creat spațiu. Deci scopul meditației este, în primul și în primul rând, de a micșora tensiunea din mintea noastră, de a încerca să facem loc unor noi gânduri și unor noi idei care să vină cu mai multă claritate. Îmi imaginez întotdeauna mintea ca o furtună în care toată, toate lucrurile sunt și în momentul în care ai meditat, furtuna există, dar tu ești în afara ei și o poți vedea. Asupra furtunii nu putem acționa. Nu putem să-i spunem, fă un vânt mai puternic sau fă un mai mic. Este exact la fel ca și mintea noastră. Dar putem să alegem să o vedem, să o observăm și să o lăsăm să treacă. Prin meditație, de fapt, ce facem? Lăsăm gândurile să treacă, golim mintea și punem altceva în loc. Cu siguranță, dacă acum face un exil de meditație împreună, vă veți da seama și veți conștientiza că în timpul în care noi încercăm să aducem liniștea în mintea noastră, vin zeci de gânduri. Ce facem noi? Ne agățăm de ele. Ce facem mai departe? Facem scenarii. Cum aceste scenarii ne influențează viața? Cred că fiecare de noastră puteți răspunde.
0: Așa este, într-adevăr, că la urma urmei meditația nu este despre a nu mai gândi. Pe, pe principiu de să sperăm că nu ne oprim niciodată din gândit. Meditația are mai mult rolul, și mi-a luat un pic să înțeleg asta, are mai mult rolul de a a nu judeca gândurile respective. Atâta rezistență aveam la unele dintre ele, așa de mult îmi doream să nu existe gândurile la pe care le aveam și respingerea pe care o aveam față de ele, parcă mai tare le contura. Și atunci, în momentul în care am învățat să văd gândul, să-l accept, să-l înțeleg, și să-l las în pace, m- n-am mai avut ce rezistență să pună. Dacă eu nu mă băteam cu el, el cum să se bată cu mine? <laughs> dacă, dacă
1: vorbim despre meditație și legătura meditației cu clasa și cu noi ca și profesori, foarte multe școli din lume au găsit o soluție. Această soluție se poate numi timp de liniște sau timp de pauză, timp în care pentru câteva minute, la sfârșitul orei, am vorbit de reflecție, dar exact la fel poate să fie și o pauză de meditație, în care elevii rămân în în liniște, ascultă o muzică pentru a-și putea liniști mintea și sunt ajutați să se concentreze, poate, asupra respirației. Ce s-a constatat? În școlile în care s-a creat acest timp de, de pauză sau timp de liniște, a scăzut foarte mult în primul rând agresivitatea. Pentru că atunci când mintea noastră este ca și cum ar fi pusă la priză, reacționăm așa. În momentul în care noi scoatem din priză un instrument sau un, un, un device, el se liniștește. Cred că, în primul rând, ar trebui să scădem rezistența noastră la aceste concepte noi, mai ales într-o lume pe care o trăim azi și care este total diferită de lumea în care noi am crescut. Cu siguranță, acea lume nu va mai veni niciodată. Deci, la timpuri noi, trebuie să avem deschiderea, să găsim metode noi care sunt, într-adevăr, bazate pe ultimele cercetări ale neuroștiinței și să vedem cum putem Să ne ajutăm pe noi și pe elevii noștri să putem acumula acele cunoștințe de care avem nevoie, să le putem procesa pentru a le putea folosi în interesul nostru propriu în dezvoltarea noastră.
0: Asta asta îmi dau seama că inclusiv când vine vorba de copiii noștri, va trebui noi ca generație să acceptăm că ceea ce a fost valabil pentru noi nu va fi valabil și pentru ei. Și asta e un lucru bun, pentru că orice părinte își dorește mai bun decât a avut el pentru copilul lui, mai mult decât a avut el și mai bun și o lume mai frumoasă. Deci cu atât mai mult noi și datoria noastră să progresăm și să le oferim o lume și niște tehnici și altceva mai bun decât am avut noi. De ce nu? An îți mulțumesc enorm și pentru astăzi, Simona. Pe mine m-a bucurat foarte mult chiar de ziua mea să fiu alături de tine, chiar și așa la distanță. La revedere și ne vedem! La să rămâneți sănătoși
1: și în siguranță. Este cel mai important să ne vedem cu drag. La revedere! Mulțumim!
0: Podcastul Profesor Fericit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă cu blândețe și entuziasm.